0: Geliefde gemeente. Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat het christelijk geloof haaks op de geest van deze tijd staat. Kun je een heel lang verhaal overhouden over op wat voor punten het christelijk geloof niet strookt met de manier waarop wij vandaag leven. Een van de dingen is zeker dat onze postmoderne tijd het sterke en het gezonde en het mooie en het prettige verheerlijkt mooie lichaam beetje of heel sexy op de reclamebord sterke knapen die aan vechtsporten doen. Knappe koppen. Die alles weten te analyseren en te doorgronden. De mens heeft zeker sinds de 18e eeuw heel wat bereikt en kan onnoemelijk veel. Krachtmensen. Flinke meisjes. Sterke jongens Mooie kinderen En dan het christelijk geloof Niet ik heb een welbehagen in het mooie Niet ik heb een welbehagen in het sterke Maar ik heb een welbehagen in zwakheden Zegt Paulus Misschien heb je in gedachten al wel gelezen in slapheid. Nee, dat staat er niet. In zwakheden. Wat bedoelt Paulus? Of liever wat bedoelt de Heere Jezus wanneer hij zegt. Indien iemand achter mij wil komen. Die nemen zijn kruis op. Zwak als hij is. Is het waar wat de Duitse denker Nietzsche ooit zei dat het christendom het lijden en de pijn verheerlijkt en dat het daarom haak staat op wat hij noemde de herenmoraal waar Hitler mee aan de gang gegaan is de sterke moraal en dat het eigenlijk een godsdienst van slaven en vertrapten is nee Nietzsche en andere krachtdenkers en krachtmensen ze hebben geen gelijk want de zwakheid van ons mensen en volgens de Bijbel zijn we allemaal zwak de kleinste onder ons en de oudste onder ons de ouder wordende en zwakker wordende onder ons en de jonge man van 22 die heel wat kan zwakte van ons mensen is de plek waar de werkelijke kracht hier op aarde woont de kracht van Christus het thema van de preek is kracht in zwakheden en dan letten we op drie dingen Allereerst op de strijd met zwakheden. Want Paulus had het met die zwakheden echt niet zo makkelijk hoor. In de tweede plaats de genade in zwakheden. Want God zegt tot Paulus door zijn zoon Jezus Christus. Mijn genade is u genoeg om te leven. Om te sterven. En tenslotte het uitzicht bij die zwakheden. Slot van de tekst zegt, ik zal roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus, de opstandingskracht, de heerlijkheidsmacht van Christus, in mij wonen. Dus kracht in zwakheden, de strijd tegen zwakheden, de genade in de zwakheden, het uitzicht bij de zwakheden. Paulus heeft heel wat te stellen gehad met die gemeente van Korinthe. U weet, de gemeente van Korinthe is de gemeente waar Paulus gewerkt heeft. Hij heeft die gemeente gesticht. Hij heeft er ook vrij lang in die gemeente gewerkt. Maar ook toen hij er weg was, toen had hij heel wat met die gemeente te stellen. Want in die gemeente kwamen al heel snel dwaalgeesten. Je moet nooit het fabeltje geloven dat de vroege kerk... Geweldig bloeide. Ja dat was ook zo. De heilige geest werkte krachtig. Maar waar de heilige geest werkt. Gemeente daar is het nog geen paradijs hier op aarde hoor. Daar werkt de duivel ook. En die duivel zocht juist die bloeiende gemeente van Korinthe. Nog maar pas tot geloof gekomen waren velen. Zocht die te verstoren en te verwarren door dwaleraars te sturen u moet maar niet vergeten dat de duivel de grote stoorzender is in het koninkrijk van god van den beginnen, zegt zijn naam ook diabolos, oftewel duivel dat betekent eigenlijk uiteenwerper, de duivel gooit alles uit elkaar, kerkscheuringen ze zijn van de duivel conflicten in de gemeente ze zijn van de duivel, niet van god Onderlinge verhoudingen onder kinderen van God die verstoord raken. De duivel zit erachter. En de duivel gebruikt allerlei middelen. Een van de middelen die hij van begin af aan gebruikt heeft is. Om de waarheid van God ter discussie te stellen. Is het ook dat God gezegd heeft. Is het ook dat Jezus geleerd heeft. Nou die geesten werden ook machtig in de gemeente van Korinthe En allerlei... Superapostelen noemt Paulus op een gegeven moment letterlijk. Die kwamen in de gemeenten en die hadden heel wat te vertellen hoor. Dat waren krachtmensen, geestelijk gesproken. Die konden zich beroemen op openbaringen. Het waren van die soort christelijke goeroes, weet u wel. De mensen zaten helemaal met sterren in hun ogen ze aan te kijken. Wat een woorden, wat een krachten, wat een genezingen, wat een toestanden. Hier moet je zijn. En het erge was, ze maakte Paulus en zijn eenvoudige evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd verdacht ze zeiden ja Paulus heeft de gemeente wel gesticht en nou, daar heeft hij wel enige verdiensten voor natuurlijk maar Paulus blijft maar staan in de eerste beginselen Jezus Christus en die gekruisigd wij zijn de echte geestvervulde mensen wij kunnen ons beroemen op gezichten visioenen Openbaringen, wonderlijke profetieën, krachtige genezingen, noemt u het maar op. Ze hadden een hele lijst van ere medailles in het koninkrijk van God die ze op hun borst gespeld hadden. Gezichten, openbaringen, genezingen. En wat moet Paulus? Hij komt met het evangelie van een gekruisigde. En hij is zelf naar alle waarschijnlijkheid ook een zwak mens. Zelfs uiterlijker wordt wel gezegd dat Paulus leed aan een oogkwaal en dat hij een wat geboggelde gestalte had. We weten het niet zeker, maar het wordt gezegd. Nee, Paulus is niet meer in tel bij velen in Korinthe. En dan schrijft, schrijft hij een van zijn meest bewogen brieven, twee Korinthe noemen wij hem. En in die brief gaat hij op die vragen die leven en op die macht apostelen en kracht apostelen en hun boodschap in. En hij zegt nou, dan zal ik eens even met hun meegaan. Want in Korinthe werd gezegd, ja Paulus is maar zwak en hij brengt eigenlijk maar een zwak evangelie van een zwakke zaligmaker. Kijk en dat kan Paulus niet uitstaan. Als ze hem zwak noemen, nou ja goed... Als de kracht van het kruis van Christus maar verheerlijk wordt. Maar komen ze aan zijn heren. Dan is Paulus een leeuw. En dan gaat hij die dwaalgeesten daar in Korinthe. Die kracht mensen ontmaskeren. En dat doet hij onder andere aan het eind van het vorige hoofdstuk. En in het begin van dit hoofdstuk. Om even met die met die superapostelen, die krachtmensen daar in Korinthe mee te gaan hij zegt nou zij roemen zij vertellen van wonderlijke gezichten en wonderlijke dingen ik zal ook met hun meegaan ik doe het niet omdat ik me zo graag beroem eigenlijk ben ik onwijs wanneer ik het doe maar ik zal ook maar eens gaan vertellen waarop ik mij beroemen kan ik zal mijn ere medailles uit het leger van het koninkrijk van God is laten zien en wat gaat paulus dan noemen dan moet u eens even lezen en u moet het straks nog maar eens nalezen thuis of aan tafel het slot van het vorige hoofdstuk zij zijn zijn zij Hebreën. die dwaaleraars, leraars 22e vers ik ook zijn zij Israëlieten ik ook zijn zij het zaad van Abraham ik ook zijn zij dienaars van Christus ik spreek als een dwaas onwijs zijnde ik ben boven en in arbeid overvloediger en dan komt het dan denk je nou gaat Paulus beginnen met al zijn kwaliteiten nee dan daalt hij af naar de diepte naar de zwakheid in slagen uitnemender. Ik heb meer slagen gehad dan zij. In gevangenis een overvloediger. Ik heb meer in de gevangenis gezeten dan zij. In doodsgevaar menigmaal. Ook dat is me meer overkomen. Van de Joden heb ik... Veertig slagen min één. Vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roede gegezeld geweest. Eens ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. De ganse nacht en dag... Heb ik in de diepte, de diepte van de zee doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaar van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren van de stad, in gevaren van de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder de valse broeders. En het gaat nog even door. Dat zijn Paulus eremedailles. Die heeft hij, nee, niet van de koningin, maar die heeft hij van de grote koning gekregen. Slagen, zwakheden. Paulus zeg je, Als je als jongen of meisje eerlijk bent en deze lijst van eremedailles bekijkt, Paulus, hoe houd je het vol? Of misschien nog een diepere vraag bij u of bij jou in je hart: waarom is dat nodig? Waarom moest Paulus zoveel ondergaan in de dienst van de koning? Is het dan toch waar wat die man die Nietzsche uit het einde van de negentiende eeuw zei? Het christendom verheerlijkt het lijden. Paulus zou daar heftig nee op gezegd hebben. Maar hij zou ook gezegd hebben... Het christelijk geloof is niet een succesgeloof. Dat wordt vandaag wel eens beweerd in sommige kringen. Als je bij de Bijbel leeft, dan gaat het van goed naar beter. En er waait uit Amerika een geest over van het health and wealth gospel. Als het je bij de Bijbel leeft, dan blijf je gezond en dan word je rijk. Werd dan wel gezegd voor de financiële crisis hoor. Maar de Bijbel zegt het anders. Waarom is dat? In de wereld zult geverdrukking hebben. Of zoals Paulus hoorde toen het op bekering kwam. Ik zal hem tonen zegt de Heer hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. gemeente, dat is nodig. ...omdat God daar zijn wijze bedoelingen mee heeft... ...omdat God ons eraan wil herinneren... ...aan de ene kant dat wij leven in een gebroken wereld... ...en dat wij zondige mensen zijn... ...en dat we dat leren verstaan en leren beleiden... ...en dat wij voortdurend als zwakke, broze mensen... ...als zondige, schuldige mensen de toevlucht leren nemen... Tot de Heere Jezus Christus. Dat is in twee zinnen gezegd het hele geheim. En als wij altijd zo sterk zijn en vooral als we altijd zo eigenwijs en eigen gereid en eigen gerechtigd zijn in eigen oog. Dan hebben we de Heere Jezus niet nodig. Maar Paulus wist het door de verdrukkingen en door de pijn heen. Hij is mijn koning. Kijk en dan zijn die slagen die Paulus ondergaan heeft en die moeite die hij heeft doorstaan tijdens al zijn zendingsreizen en tijdens het werk voor de Here, Die zijn niet zonder zegen geweest. Een van de zegeningen is dat hij Christus mag kennen. Dat is de belangrijkste zegen natuurlijk maar hij zegt ook ik heb ook bijzondere zegeningen van God ontvangen en dan zegt hij die moeilijke woorden en het begin van ons hoofdstuk ik ken een mens in Christus die is opgetrokken in de derde hemel en die gezichten gezien heeft en stemmen gehoord heeft die een mens niet kan horen en niet kan, kan uitspreken Kennen mens in Christus die in het paradijs geweest is? Wat bedoelt hij? Hij bedoelt zichzelf. Nee, hij wil zichzelf niet op de voorgrond stellen. Daarom spreekt hij bescheiden. Die manier van spreken kent de Bijbel wel vaker. Hij zegt niet, ik Paulus ben in de hemel geweest. Nee, hij zegt, ik spreek voorzichtig. Ik ken een mens in Christus. Dat is het belangrijkste van heel dit gedeelte. Paulus spreekt over zichzelf en hij noemt zichzelf een mens in Christus. Dat is de allerbelangrijkste gemeente. Niet dat wij bijzondere dingen kennen of bijzondere dingen zien, dat gebeurt wel eens een enkele keer in het leven van iemand die de Heer kent. Maar het wezenlijke van het christelijk geloof is, en die vraag komt vanmorgen naar u en naar jou toe: bent u in Christus? dat is het diepste geheim van Paulus leven niet zijn visioen en openbaring en dat hij opgetrokken is in de derde hemel maar dat hij in Christus is en als jij of u nog niet in Christus bent of dat nog niet door genade in de weg van geloof en bekering weet dan is de geweldige roepstem vanuit het woord van morgen deze haast u om hem te vinden en om in hem geborgen te zijn want dan ben je machtig en krachtig bestand tegen alle dingen die in het leven gebeuren. Paulus heeft iets bijzonders meegemaakt. Waarschijnlijk aan het begin van zijn ambtelijke loopbaan zeggen de meeste schriftuitleggers. In de tijd dat hij geroepen werd om het evangelie te gaan verkondigen tijdens zijn zendingsreizen buitengewoon bemoedigd door God God liet hem even zien de troonzaal van de hemel in een visioen wellicht en God liet hem even zien zijn heilige raad dat het woord voort zou gaan tot aan de einden der aarde Paulus heeft in die situatie ook ontdekt dat hij mens bleef een zwak mens bleef ...en opdat hij nederig zou zijn en zou blijven... ...opdat hij zich niet verheffen zou... ...is hem een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Opdat ik mij niet verheffen zou... ...schrijft Paulus eerlijk. Had u niet verwacht... He? ...dat Paulus een hoogmoedig hart heeft... ...dat hij dat eerlijk zegt hier. Dat hij de neiging heeft om zich te verheffen. Het lijkt zo'n eenvoudige man en gelukkig als je voor mensen een eenvoudig mens mag zijn en mag blijven maar de Heer kent het hart van zijn knecht ook van de allernederigste en eenvoudigste van zijn kinderen en hij weet dat de wortel van hoogmoed in ons allerhart woont Paulus wist er ook van u misschien ook van hooggevoelig hooggevoelend moet ik zeggen hoogmoedig zijn en de Heere heeft tot Paulus gezegd, Paulus dat heb je nodig, ik houd je aan de grond. Ik wil dat je klein blijft, dat je bedelaar blijft, dat je ontvankelijk wordt en blijft voor mijn genade. Dat je geen machtige fariseer wordt met allerlei toestanden die je etaleert voor de mensen, maar dat je Paulus blijft. En Paulus betekent wat? De kleine, de nederige, de afhankelijke, Paulus. Doorn in het vlees, engel des Satans die me met vuisten slaat, ja dat is nogal wat. Doorn in het vlees, dat is het beeld van een scherpe doorn die diep doordringt in je vlees en die pijn doet. En een engel des Satans, letterlijk staat er in het Grieks, die je met vuisten beukt. Dus die hem voortdurend zware slagen toebrengt. Wat is het geweest? Daar is een hele bibliotheek over volgeschreven. Ik noem een paar dingen zonder volledig te zijn. De een zegt, Paulus heeft last gehad van een bepaalde boezemzonde. Alvijn gelooft dat niet. En die zegt, ja het is meer de algemene zondigheid van Paulus eigen vlees. Ik ellendig mens. Anderen zeggen het is een ziekte geweest waarmee Paulus worstelde, die oogziekte die hij had volgens sommigen. Een derde zegt Paulus heeft het er moeilijk mee gehad dat hij ongetrouwd moest blijven. En een vierde zegt Paulus heeft bepaalde psychische problemen gehad, innerlijk geschokt geweest, depressieve klachten misschien. Het zou allemaal kunnen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik weet het niet wat het precies geweest is. En dan denk ik dat Spurgeon gelijk heeft, die in een preek over deze tekst zegt. Weet u waarom het onduidelijk is wat die doorn in het vlees nou precies was? En wat die engel des Satans precies aan vuistslagen gaf. Opdat wij wanneer we lijden en strijden met onszelf en met de wereld en met ons eigen vlees. Ook ons eigen doornen in het vlees en het kruis in ons leven daarin zouden herkennen mooi gezegd he? God laat het in het midden wat het precies geweest is opdat ieder die de Heere vreest en de Bijbel leest met het oog op zijn eigen leven daar iets aan zou kunnen hebben en toen heeft Paulus gebeden Drie keer staat er. Ik heb de Heere driemaal gebeden opdat het weggenomen zou worden. Driemaal, Calvin zegt dat moet je niet te letterlijk nemen. Paulus zal wel veel meer gebeden hebben. Dat is waar. En toch laat ik het maar letterlijk staan. Ik denk dat de apostel bedoelt dat hij vele malen gebeden heeft. Maar heel in het bijzonder bij drie gelegenheden. Wanneer? We weten het niet. Bij drie gelegenheden en ik denk dat er ook een echo hoorbaar wordt van die grote bidder mag ik hem vanmorgen zo noemen deze zondag vlak voor de lijdenstijd de bidder der bidders, de Heere Jezus Christus die in de hof driemaal gebeden heeft wat? Vader indien het mogelijk is Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Paulus lijkt in die driemaal opgezonde bede op zijn heiland en zaligmaker, Jezus Christus, driemaal gebeden in de hof van Gethsemane. Gemeente, nou kan het zo zijn dat u zegt, ja deze tekst staat ver van mij af. Want lijden, ach, ik weet dat het er in de gemeente is, in de huizen, in de ziekenhuizen, in de gezinnen. Ik denk aan dat gezin en aan dat kind of aan die ouder wordende broeder of zuster in de gemeente. Maar ik, ik ben jong en sterk. Dat is een zegen. Maar je bent ook broos en klein. En bovendien, ook al ben je jong en sterk, of misschien word je ouder en ben nog heel erg vitaal. Hoe zit het van binnen? Nooit gemerkt, nooit geleden onder het feit dat je nog onbekeerd bent. Nooit gemerkt, nooit geleden. Onder het feit dat je nog met zoveel geestelijke vragen topt. Nooit gemerkt, nooit geleden onder het feit dat je de heren mag kennen. Maar dat je de heren niet zo dient zoals zij het waard is. Ik bedoel maar lijden en strijd kan lichamelijke vormen aannemen. Psychische noden tot inhoud hebben. Het kan ook betekenen dat we innerlijk, geestelijk, voor Gods aangezicht lijden met de geestelijke vijanden die in ons leven woeden. Waar moeten we kracht zoeken? Waar moeten we hulp zoeken? Ik heb de heren driemaal gebeden, zegt Paulus. En wat is het antwoord? Nou, we zouden denken, het antwoord is dit. Dat de Heere zegt Paulus ik wil je helpen. Want weet u Paulus had met die bede: Heren neem die doorn weg de beste bedoelingen. Hij wilde de Heer beter kunnen dienen. En die doorn en die engel van Satan was een hindernis in zijn apostolische werk. Heren neem het weg. Dan zal ik nog meer in staat zijn om u te dienen. En toch zegt de Heere nee Paulus. Dus hier komen we een onverhoord gebed tegen. Paulus bidt en de Heer zegt nee. En toch is het geen onverhoord gebed. Want tekst zegt, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Paulus krijgt niet wat hij vraagt, heren neem de doorn weg. Nee, die doorn kan niet weg Paulus, omdat ik het beter voor je vind. Maar op het gebed geef ik je wat, wat kostbaarder is dan wat je vraagt. Namelijk genoeg genade. En dan moet u de tekst goed lezen, want de tekst wordt wel eens zo in de volksmond verkeerd aangehaald. Dan wordt er gezegd, mijn genade zij u genoeg. Als een wens. Ik wens u toe dat de genade van de Heere genoeg voor u is. Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere poleert. De Heere belooft en vervult het. Mijn genade is u genoeg. Als God dat zegt. Dan is dat zo. Door de toepassende werking van de Heilige Geest. Want Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. En als Hij zegt genoeg genade. Dan is die genade genoeg betekent dat dat Paulus het na die tijd niet meer moeilijk gehad heeft dat zal best wel betekent dat als je genade van de Heeren krijgt en soms bijzonder vertroost bent ook in moeilijke omstandigheden of in je geestelijke strijd dat het later niet meer terugkomt o oh zeker het kan zo ver weg zakken in de werkelijkheid en in de strijd van het leven maar als God zijn belof ...toezegt en toepast... ...mijn genade... ...is u genoeg... ...kan Paulus verder... ...dan kan hij verder omdat God zijn woord waarmaakt... ...mijn genade... ...is u genoeg... ...en die is genoeg... ...wat bedoelt Paulus dan met genoeg... ...genoeg om de weg verder te gaan... ...genoeg om te leven genoeg om te sterven genoeg om te dragen genoeg om te verkondigen genoeg om te geloven genoeg om te hopen genoeg om lief te hebben gemeente dat is de genade die God in Christus Jezus aanbiedt we zeggen het wel eens één druppel genade En dat kun je vanuit de Bijbel zeker zo zeggen. Maar vergeet u dan alstublieft niet één druppel genade is genoeg genade. Een druppel genade bevat alles wat wij nodig hebben in leven en in sterven. En daarom zit er in een druppel genade altijd een oceaan van goddelijke liefde en ontferming. Want het is genoeg. En weet u waarom het genoeg is? Omdat hij die geleden heeft en gestorven is. En wiens lijdensweg we de komende weken in de erediensten na zullen gaan. Genoeg gedaan heeft. Het werk volbracht heeft. Op elk genade woord en op ieder genade blijk. ...van de Heere staat... ...gestempeld als met bloed... ...het is volbracht... ...het is genoeg... ...het is voldaan... ...en als je nou daaruit mag leven... ...achter dat bloed mag schuilen... ...of je nu gezond bent en sterk... ...of misschien ouder wordt en gebrekkig... ...of misschien met ziekte worstelt... ...en een doorn in je vlees... ...of misschien in je levensomstandigheden veel eenzaamheid, pijn en verdriet hebt. nee dan worden de vragen niet onmiddellijk opgelost en dan kunnen de dingen branden op de bodem van je ziel heren hoe moet het verder maar toch steunend op Gods genade is het goed en dan mag je volgen en dan is er ook uitzicht en ik haast me om daar nog iets van te zeggen mijn kracht wordt in zwakheid volbracht ik zal roemen in mijn zwakheden omdat de kracht van Christus in mij wonen nee dan bedoelt Paulus niet dat hij roemt in zwakheden punt dat was dat bezwaar van Nietzsche Christendom verheerlijkt het lijden punt wel nee het Christendom zegt, hoe zeer wij ook lijden en strijden, hoe arm wij ook zijn in onszelf, er is genoeg genade. En dan moet ik zeggen, Heer, aan mijn kant heb ik niets anders te roemen dan te zeggen, ik ben een zwak en broos mens, sterfelijk. Ik ben een zondaar. Ik heb misschien pijn en verdriet, of misschien wel zielepijn en psychisch verdriet maar er is bij u toch kracht en genoeg genade Heere, help mij en dan is de Heere bereid om te helpen opdat de kracht van Christus in mij wonen wonen dat is meer dan Opdat de kracht van Christus bij mij is. Wonen is permanent. Permanent. En Paulus heeft hier beleden en heeft daar ook door het geloof iets van mogen ervaren. Dat door stormen, woestijnen... Ondanks slagen, ondanks de beukende vuist van de Satan, ondanks de macht van de zonde die in hem woont. De Heere is met mij. Zijn kracht ondersteunt mij. Zijn hulp leidt mij. Hij is mijn schild en mijn bevrijder. En dat is alleen om hem, Christus. Christus, Van wie onze tekst dit korte zegt Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht Opdat de kracht van Christus in mij woont Waarom is dat ten diepste zo Dat Paulus zwak is En dat hij met zijn zwakheid Naar de grote bron van alle kracht mag vluchten Omdat de Heere Jezus zwak geweest is tot aan de kruispaal van Golgotha. En zo door de dood en door het graf heen krachtig bewezen heeft dat hij de Zoon van God is. Wat bedoelt u ze vragen? Dit dat wie nou de Heer Jezus Christus oprecht nodig krijgt. En alle kracht en hulp en genade alleen van hem verwacht. Omdat wij zondaren zijn en niets hebben. Die gaat achter de Heere Jezus Christus aan. Die gaat hem volgen. En wat is hem volgen? staat in het evangelie. Indien iemand achter mij wil komen... Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Volgen van de Heere Jezus Christus betekent niet een succesgeschiedenis. Van goed naar beter. Maar het betekent strijden. Klinkt achter hem welkom in de strijd. Het betekent kruis dragen. Maar dan zul je het ervaren. Opdat de kracht van Christus in je wonen. En de kracht die vloeit van die leidende borg. Die wist van psychische angsten in de hof van Gethsemane. Waar zijn nood zo groot werd dat hij droppels bloed zweet. Die wist van lichamelijk lijden en zielen lijden. aan het kruishout van Golgotha. Die kracht van Christus is zo groot, dat in de grootste smarten zegt de dichter in het geloof, blijven onze harten in de Heere gerust. En dan denk ik aan een geschiedenis uit het einde van de Tweede Wereldoorlog. Twee broers waren naar Duitsland getransporteerd om daar voor de bezetter te werken en de een werd ernstig ziek door ondervoeding open been, gezwollen handen, gezwollen voeten en door de bombardementen van de geallieerden op al die fabrieken waar oorlogstuig gemaakt werd in het noorden van Duitsland moesten ze van het ene kant naar het andere kant en die oudste broer de zieke broer die kon niet meer en het was een barre winter en hij was zo moe en zo ziek en zo koortsig op een gegeven moment viel hij neer aan de kant van de weg en hij zegt tegen zijn broer laat me hier maar liggen laat me hier maar sterven en zijn broer zegt tegen hem indien niemand achter mij wil komen die nemen zijn kruis op en volgen mij hè laten we het dan maar verder gaan Opdat de kracht van Christus in mij wonen en dan is het zelfs zo dat die kracht in de strijd en in het lijden aan het einde van het strijdperk hier op aarde. Een kracht geeft die arme zondaren door de Jordaan van de dood heen draagt als op arens vleugelen zodat ze straks eeuwig mogen zingen. Nee, niet van hun openbaringen en niet van hun wonderlijke ereprestaties. Maar de kracht van Christus. En de genade die genoeg was en is en blijft. Gij, o lam van God, zijt het waar te ontvangen de eer. En de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.